0: de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales.
1: Bienvenidos a Decisiones Vitales. Soy Alejandro Águila. Me da mucho gusto saludar a todos nuestros disponibles. Hoy presentaremos el tema recursos emocionales para el próximo año. Nos acompaña el psicoterapeuta gestal Daniel Villanueva, con quien conversaremos en un momento más. Y como siempre, pues nos acompaña la psicoterapeuta María, María Alejandra Buenfil. ¿Cómo estás? Cuéntanos qué Hola. esperas con el tema de hoy.
0: Hola Alejandro, muy bien, gracias. Ya casi iniciamos nuevo año, ¿no? Entonces es un tema importante para ver. A ver, ahora sí, que qué nos puede ayudar, cómo iniciar, ¿no? qué recursos emocionales podemos tener. Entonces, bueno, pues eso espero a ver para este programa. Y pues quisiera aprovechar primero para invitarlos a que nos sigan a las redes sociales. Estamos tanto en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y en las principales plataformas de podcast. Ahí nos encuentran como Suicidología. También tenemos un canal de YouTube en donde estamos como Águila. Entonces, para que nos puedan seguir, suscribir, este, denle clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones, porque queremos llegar a un gran número de personas. Y también está nuestra página, que es suicidología.com.mx, donde pueden encontrar artículos, publicaciones, videos, eh, cursos, próximas actividades a realizar, Alejandro. Entonces, pues ahí está.
1: Muchas gracias, María Le. Quiero resaltar la importancia de nuestros programas en podcast y en video. Son programas orientativos y nunca serán sustituidos de atención y terapia presencial con especialistas. Cada invitado cuenta con estudios profesionales y reconocimientos en su materia. Recalco que los temas abordados en nuestros canales son analizados por nuestros expertos. Algunos podrán ser más sensibles que otros, pero siempre con el respeto que se debe tratar. Ahora sí, démosle la bienvenida a nuestro invitado. Él es Daniel Villanueva, psicoterapeuta gestal. Tiene una maestría en terapia gestal y especialidad en terapia de grupo, de pareja, inteligencia emocional, tanatología, entre otras. Desde hace algunos años se ha dedicado a acompañar a las personas, a ser conscientes de sus emociones y necesidades para encontrar en conjunto la mejor forma que puedan satisfacerlas y desarrollar sus capacidades logrando su plenitud. Bienvenido Daniel, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, es un gusto poder compartir con ustedes en este programa,
2: poder llegar a más personas para darles el apoyo, darles las herramientas y la información que necesitan para justamente lograr su plenitud y que puedan encontrar los caminos que le lleven a solucionar, ya sean los temas que tienen en su vida, ya sea para encontrar soluciones o para cualquier cosa. Entonces, para mí es un gusto poder compartir y estar aquí.
1: Pues qué bueno que nos haces el favor de acompañarnos y pues cuéntanos este tema de recursos emocionales. Eh, hay que sacar como el conocimiento, el manejo, eh, la inteligencia emocional. ¿Por dónde iría el que la gente encuentre en sí mismos estos recursos y poderlos aprovechar en el próximo año y siempre?
2: Creo que... Antes de hablar de los recursos, es importante que cada persona entienda y comprenda que de lo que se trata es que primeramente nos tenemos a nosotros. Si yo empiezo esperando que el otro me resuelva, que el otro haga algo para yo sentirme mejor, es tanto como si yo quisiera eh, construir en terreno ajeno. Porque entonces en cualquier momento el otro se puede quitar y cuando se quite, entonces se va todo lo que yo puse en esa persona. Entonces, siempre tengan en cuenta y tengan en mente que ustedes son los primeros que deben buscar para, para sí mismos, ¿no? Sin meterme en temas religiosos, decía Dios, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Es, Yo no puedo recibir un apoyo si no soy yo el primero que lo genera. Entonces, cuando busquen crear estas herramientas, pues no las busquen crear desde un el otro me va a resolver, el otro lo tiene que hacer, ¿cómo le hago para que el otro cambie? Es más bien ¿qué puedo hacer yo ante esta circunstancia en función de
1: mis recursos personales? Es que es bien cierto, siempre esperamos a las otras personas, los de afuera, el entorno, nos resuelva y nosotros pues ser de una forma pasivas, dependientes y no resolver, encontrar a actuar desde uno, sino siempre, inclusive hasta echarle la culpa a los demás de nuestras desgracias, ¿no?
0: Claro. No, Gracias. y ¿sabes qué? También, Alejandro, luego esperamos que todo se resuelva como mágicamente y con Ay, el la... más mínimo esfuerzo.
2: Fíjate, justamente me recuerdas a el libro de la esperanza de Fromm. Eh, él escribe, se llama La revolución de la esperanza, para quien lo quiera leer, y define de una forma muy hermosa la esperanza. Él habla de, hay tres tipos de esperanza, dice hay la desesperanza, la esperanza pasiva y la esperanza activa. Dice, la desesperanza es aquel que no vive viendo hacia el futuro, que está desolado y dice, solo vivo hoy y si hoy me muero, pues ya ni modos, ¿no? Ya, ¿no? ya no tengo fe en lo que vaya a suceder. Dice, la esperanza pasiva es justo esto que tú comentas, ¿no? De, ay, espero que las cosas se resuelvan. Es el hombre que sale al mundo y le dice a Dios, dame trabajo, ¿no? Pero me quedo sentado esperando a ver si llega el trabajo, no hago nada. Y como él resuelve la esperanza activa, dice, este tipo de esperanza no se trata de que las cosas te van a llegar. Es, tú te vas a preparar para que cuando las cosas ocurran, tú ya estés listo para ejercer. Él dice, el tigre no está echado en el matorral esperando así, rascándose la panza a ver en qué momento pasa la gacela. Él se encuentra preparado para saltar y atacar. No sabe si va a pasar la gacela, no tiene idea realmente. Tiene la fe de que puede llegar a pasar. Existe la probabilidad, pero en lo que sucede ya está listo. Así cuanto, en cuanto suceda eso, va a actuar el tigre. Si nosotros estamos esperando que las cosas se acomoden a nuestro favor, para nosotros entonces actuar, entonces vamos a estar ahí sentados hasta que termine el mundo, yo creo. Pero en el momento en el que yo estoy listo para tomar acción, las cosas van a suceder. Tengan por hechos, las cosas suceden yo tengo que estarme preparando, estar listo, estar al pendiente con estos recursos de los
1: cuales vamos a hablar justamente el día de hoy. Oye, Daniel, me da mucha risa porque escuchándote me acordé de un paciente, fíjate, Mariale, que me decía un paciente que pues, ya llevaba mucho tiempo sin trabajo, ¿no? Entonces dije, bueno, pues, ¿cómo estás preparándote, tu currículum, qué entrevistas estás haciendo, etcétera? Entonces me decía que el siguiente lunes iba a ir a una entrevista, ¿no? Yo lo veía el martes y le pregunto, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Y me dice, no, no fui, ¿por qué? Es que estaba lloviendo. Dices, oye, la lluvia entonces te detiene a encontrar trabajo que llevas meses buscándolo. Eso es lo que tú eh, comentas, Daniel, esa situación de que esperas que las condiciones sean las exactas, las perfectas, las que nos acomode, o como dicen eh, las abuelitas, a mi modo, para que entonces las podamos hacer y no seas un esfuerzo real, auténtico, para que se movilicen y se hagan cambios, ¿no?
2: Creo que hay que tener claro, ¿no? Porque a veces muchas personas pueden confundir esto con un hay que estarle echando ganas, ¿no? O, o este, esta idea de solo esfuérzate y van a venir las cosas. No, Hay que entender que a veces no se trata de un échale ganas, de, de actitud positiva, eh, de todo es como se va, se va a ir resolviendo. No, es un hay que estar ahí, ¿no? A veces se vale decir es difícil, pero es ser claro que lo que yo necesito es mío, es para mí. No desde un punto de vista egoísta de, ah, solo pienso en mí y esta parte narcisista, egoísta Es un, a ah, es mi vida y como es mi vida, es mi responsabilidad, no de alguien más. Dice justamente, eh, ¿cómo se llama este autor? El camino de la, de la autodependencia de Jorge Bucay. Claro que nosotros dependemos de los demás del mundo. Sería inútil pensar que yo me puedo resolver todo yo solito. No, no, o sea, yo no voy y cuido a la vaca, yo no voy y cosecho mi comida, ¿no? O sea, es, yo soy parte de una sociedad en la que estamos y me toca hacer las cosas. El punto no es depender de las personas, sino saber cómo conseguir y cómo acercarme al mundo para satisfacer mis necesidades. Entonces es una autodependencia, es decir, yo soy el que decide, yo soy el que me muevo, y los otros son los que me van a dar en función de
1: cómo yo me muevo hacia ellos. Es toda una integración y un equipo que se requiere para ir desarrollándose, creciendo, mejorando, y efectivamente, pero la parte esencial está en esta parte del ser humano, y yo te preguntaría, Daniel, ¿por qué la gente no identifica a veces sus cualidades? Le veo mucho a mis pacientes adolescentes que teniendo recursos, siendo inteligentes o con alguna don o una habilidad, no la identifican, parece que hasta que entran a la terapia descubren cosas de ellos. La gente se conoce poco para encontrar sus recursos emocionales. Déjame te contesto
2: con esta analogía. Nosotros, por ejemplo, estamos rodeados de oxígeno, el pez está rodeado de agua, pero ¿nos damos cuenta que está ahí el oxígeno? ¿O el pez se da cuenta que está rodeado de agua? No. Es decir, como es algo que vivimos día con día con ello, es algo que es natural y normal para nosotros, no podemos ver eso, ¿no? Es como de, yo sé que esto está ahí. Es como este tema del de machismo y el patriarcado. Los hombres no nos damos cuenta de nuestros privilegios porque estamos inmersos en ellos. Entonces, hasta el momento en el que llega un otro que nos ayuda a hacer este, este vernos desde afuera, esta comparativa, y ojo, no es una comparativa competitiva, es una comparativa de mírate desde aquí y mira que esto es algo valioso e importante, que lo vas reconociendo y conociendo para darle ese justo valor y entonces poder apropiarte aún más de ello
1: y saber cómo ejecutarlo apropiarte para saber cómo ejecutarlo, pero ese apropiarte es también identificarlo dentro de ti y pareciera ser que luego la gente no identifica cosas, uh -huh. eh, este ejemplo que nos das eh, es muy claro, no nos damos cuenta del oxígeno hasta que falta. ¿Cómo, ¿Cómo lo hago sin caer en una idea también a veces de la soberbia?
2: Tenemos, al menos en la cultura mexicana, esta idea de que si yo reconozco algo en mí o yo digo, oye, yo sé esto o yo puedo esto, de inmediato somos juzgados y señalados de qué soberbio eres, como un, está mal que pienses en ti mismo. Y es, a ver, hay, hay una, una forma de llamar a la humildad que a veces también creemos que es ser humilde implica como agachar la cabeza y decir, ah, no, no, no. no menospreciarme. Pero no es cierto. La humildad implica pensar menos en mí, no menos de mí. No es Es Puedo dejar de pensar solo en mí para poder pensar en los demás, pero sin ponerme arriba o abajo, dándome cuenta que somos iguales y que mis recursos son tan importantes y tan valiosos como los tuyos y no es una competencia en la que estamos. Entonces, sí, efectivamente... Se vuelve muy difícil a veces para las personas reconocerse hasta que van a terapia, ¿no? Y es como de, ¿en
1: serio tengo la posibilidad de hacer eso? ¿Tengo ese derecho? ¿Soy capaz? Y cambia el mundo. Sí, hombre, por eso sirven las terapias, porque la gente puede identificar cosas que normalmente no ve. El espejo, ¿no? Espejea uno al paciente de cosas que por sí mismo no identifica y no ve Respecto a los recursos emocionales, Daniel, eh, es donde más está atorada la gente porque pareciera ser que los, eh, las emociones negativas son las que más se identifican o sobresalen y a veces las positivas como que no se tienen muy claras, ¿no? Y justamente creo que también
2: partimos de que a veces pensamos como algo bueno o malo cierta emoción y no vemos como la funcionalidad que tiene. Por y ejemplo... Es... El enojo se tacha de no te enojes, eso está mal, ¿no? O sea, o, o alégrate y es como, no, a ver, ese enojo me está diciendo algo y ese enojo es importante porque me dice, apunta para allá, enfócate y resuelve. ¿Alguna vez hemos visto, por ejemplo, a una persona que está en una competencia con una cara feliz? No, está, pone una cara de enojo, de coraje, de esfuerzo, porque eso nos está nutriendo. ¿Alguna vez, por ejemplo, cruzamos la calle así sin miedo, sin mirar a ambos lados? No, el miedo me está diciendo, oye, mira hacia ambos lados, cuídate. Entonces, ¿por qué me lo quieres quitar, mi miedo? Si mi miedo me va a ayudar, me va a funcionar. La tristeza también ayuda muchísimo. Es la que nos ayuda a repararnos, a estar con nosotros, a reflexionar. Pero justamente la sociedad lo va dividiendo en lo bueno y lo malo. Y entonces desde este apego que queremos tener, desde esta necesidad de estar en la sociedad, vemos como el, híjoles si esto es malo, me alejo de ello porque los demás lo están diciendo. Porque si lo veo como algo funcional o que puede ser agradable, quizá corro el riesgo de ser rechazado. Pero en el momento en el que justamente dentro de la terapia me doy cuenta que quiero, quiero hacer algo, no por pertenecer a un grupo en el cual tenga que dejar de ser yo, sino que justamente voy a buscar grupos donde pueda ser yo o relaciones, a veces a veces se cree que por ejemplo con la terapia o lo, los que están externos alrededor dicen, "Es que no le está funcionando, se volvió más rebelde, ya no me habla, cortó sus relaciones, ya no está ahí". Es como de ¿Y te has preguntado si realmente eso lo hizo porque se dio cuenta que no estaba en una relación o en un sistema que le era agradable, no como de pues yo ya corté mi lazo contigo porque sí, estoy haciendo algo para mí. El problema es que dejé de llenar tus expectativas. Entonces, dentro de estos recursos emocionales que necesitan las personas es atreverse a veces a romper lazos que no les están brindando algo nutritivo para su vida. Quiero que la, la gente que nos escuche piense lo siguiente. Ustedes son el reflejo de las 10 personas más cercanas a ustedes. ¿Quiénes son las 10 personas que están a mi alrededor? Si a mi alrededor veo personas que no trabajan, es decir, me junto con personas que son este, criticonas, me, me junto con personas que son perezosas, ¿qué voy a esperar obtener yo de eso? ¿Cómo me voy a nutrir si eso es lo más cercano que tengo? Pero si empiezo a juntarme con personas emprendedoras que trabajan de éxito, amorosas, que son respetuosas, pues voy a fomentar también eso. Entonces, pregúntense ustedes que nos están escuchando el día de hoy, ¿quiénes son esas 10 personas
1: cercanas a mí? O como hoy se dice también, este, tóxicas, estas personas que en lugar de nutrir, desnutren, en lugar de poner, quitan, en lugar de ayudar, empujan. Entonces, sí hay que identificar con quiénes y cómo nos rodeamos esos vínculos que tenemos y pues no sé si para el próximo año empezar así como saca uno cosas del closet que ya no usa o no sirve, empezar a, pues, eh, también hacer cambios en nuestro ámbito social. ¿Así sería un cambio emocional, Daniel?
2: Yo creo que es algo muy importante lo que justamente comentas, ¿no? Empezar cuestionándome, ¿aquí con quienes estoy realmente estoy satisfecho? ¿Me siento recibido? ¿Me siento a gusto? ¿Mi pareja es una pareja que me deja ser quien soy? con quien me siento recibido o estoy con alguien con quien estoy preocupándome de cómo tengo que ser, de que está detrás de mí tratando de criticarme
1: y juzgarme? Si la respuesta es no estoy a gusto, muévete. Porque hay gente que no se mueve y entonces sí va afectando, mermando su autoestima, su salud mental, su crecimiento, su desarrollo. Normalmente siempre tenemos una expectativa positiva respecto al próximo año pero no podemos hacer lo mismo para el próximo año que hicimos en el año anterior y esperar un cambio, ¿no, Daniel? Dice, me parece que
2: Víctor Flan, ¿no? Eh, justamente eh, él era logoterapeuta decía si el mundo no cambia, tú tienes la posibilidad de cambiar y hacer las cosas diferentes. Claro, no, no, otra vez, no, no hay que ponerlo como algo muy sencillo, ¿no? Porque es como la, la teoría, aquí lo podemos hablar y decir muy bonito. Es un esfuerzo constante donde se tiene que llevar a cabo día con día y habrá días que no se logre y eso no quiere decir que estás dando un paso para atrás es ok, tal vez hoy no lo logré pero mañana tengo otra nueva oportunidad y mañana otra nueva oportunidad y es ir haciendo estos pasos para que justamente creas bases yo para mí algo muy importante con la gente con la que colaboro, les digo vamos creando bases de apoyo zonas seguras de tal manera que esta zona segura si, llegate, si quiero crecer, si quiero subir un poco, si quiero adelantarme y me caigo ya voy a caer en este punto piénsenlo como los, los alpinistas van escalando van escalando y no es como que digan de aquí hasta la punta y sin nada, no es como a ver escalé un metro y pongo una, eh, no, 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 una estaca no porque si me caigo esta estaca me va a detener aquí pero esta estaca no es la única, es decir no quité las estacas que voy poniendo abajo es tengo muchas estacas que me van dando la seguridad de seguir yendo hacia arriba. Y entonces, si me caigo, tengo esta seguridad de que no voy a ir hasta abajo. En los mismos videojuegos lo vemos, ¿no? Hoy en día, en un videojuego, me meto a mi juego en PlayStation, en Xbox, en Nintendo, lo que sea, y el videojuego me va dando como bases de, ah, ¿te mataron? Bueno, regresas hasta este punto. Pero no tienes que empezar desde cero. Eso también es algo muy importante, es nadie empieza desde cero. Ya tienes tú muchos recursos. Solo voltea y ve lo que has logrado. Y algunos dirán, es que no
1: he logrado nada en mi vida. <coughs> la vida ya es el primer logro. Fíjate que te retomo esto del alpinista, porque yo tengo muy amigo cercano que quiero mucho, que es alpinista, y me decía algo tan esencial. Dice Alejandro, para llegar a la cima, ¿es tan importante él o la compañera? Porque primero sube uno, lanza la cuerda y luego sube el otro y así están para llegar al final. Pero si no se tiene un buen partner, un buen compañero, por supuesto que pues, va a costar más trabajo. Ahí donde viene este vínculo, este enlace tan importante que necesitamos saber hacer una buena elección para destapar, desarrollar nuestros recursos emocionales, Daniel.
2: Justamente, no solo diría de pareja, otra vez, de estos 10 amigos, ¿no? O esta, esta gente que me rodea. Y que, ojo, no tiene que ser forzosamente la que la sociedad nos impone. ¿A qué me refiero? A veces es como de, es que tu familia, tienes que amarla, tienes que, eh, ti, ti, tienes que considerarla, pase lo que pase. Y es como de, en serio, creo que no es necesario a veces. ¿No es? Si tu familia no te da eso, búscalo y entonces... Recurre a las personas que realmente te van a dar esos apoyos. Porque no, está, no, no podemos hacer las cosas solo. Tienes toda la razón. es Necesitamos irnos acompañando y apoyando. Echarnos la mano. No como los cangrejos en la cubeta.
1: Totalmente cierto. Y al contrario, estorban, entorpecen, no ayudan, están muy patológicas, etc. Pero tiene uno la oportunidad de elegir amigos, parejas, compañeros, socios para ese crecimiento y ese desarrollo. ¿La inteligencia emocional o el recurso emocional partiría de saber elegir? Sí, me parece que saber elegir y sobre todo
2: ser consciente de que esta elección en cualquier momento también puedo cambiarla.
0: Uh -huh.
2: Lo que yo elijo no me determina, es decir, puedo errar en mis elecciones o también pueden ser elecciones temporales, es decir... Un tiempo de nuestra vida nos acompañamos, nos apoyamos, y eso a veces nos va a llevar a separarnos. No tenemos por qué estar todo el tiempo ahí amarrados.
1: Exactamente, y probar, porque finalmente podemos eh, de alguna forma fallar o, o que falle la otra persona o el grupo, y hacer otra elección, es decir, no rendirse para llegar a nuestra meta. Si no se pudo con fulanito, sutanito pues se podrá con alguien más. Es decir, tener esta fortaleza y esta capacidad de seguir adelante a pesar de las adversidades. Sí, y creo que justamente
2: un recurso muy importante que les recomendaría es la flexibilidad del pensamiento. A veces, ¿Qué? cuando tengo una idea muy rígida de cómo tienen que ser las cosas, me voy a chocar contra la pared y voy a sufrir porque no tengo la capacidad de abrir mis posibilidades, de ser flexible de mente. Es decir, si yo lo que quiero es... Eh, lograr un objetivo en mi vida X, y me aferro y digo, solo así, y que, ojo, no hay que confundirlo con ser perseverante y buscar nuestros objetivos. es Si yo me aferro a algo que me está demandando mucha energía y me está haciendo sufrir, si me está realmente afectando, entonces tengo que tener la posibilidad de ser flexible, de puede haber otra forma en que lo consiga, hay otras maneras, puedo abrirme a las posibilidades, o incluso la posibilidad de decir, ya no, y voy por
1: otro camino. Esta parte de aferramiento se da mucho hoy en día, bueno, lo he escuchado y lo he visto mucho en redes sociales, de que alguien quiere con otra persona y está insistiendo y persistiendo uh -huh. y de alguna forma hasta estolqueando. Y
0: sí, de... hasta una obsesión, ahí parece, ¿no?
1: Así es, ¿no? Y respetando
2: siempre la libertad. Creo que la libertad de decisión no solo aplica hacia mí, sino hacia el otro. Yo le digo a las personas con las que trabajo y también a mis amistades cercanas, es, tú sé libre y feliz. Si esto no te lleva a ser libre y feliz, entonces, ¿para qué lo haces? ¿No? Oh, pero es que quiero estar con el otro, me mueves. Mientras más una persona insista o se aferre, lo único que me está diciendo es que es una persona que no me está viendo además a mí. Está viendo lo que, lo que quiere ver en mí y la parte que necesita de su vacío. Pero cuando una persona me ve a mí, va a respetar mi libertad y mis decisiones, aunque no le
1: gusten. De hecho, un terapeuta familiar eh, comentaba este, con nosotros que para amarse se necesitan dos y para divorciarse o separarse, pues con uno basta. Cuando el otro o la otra no quiere, pues ya no hay forma. No, Mariale, ya hay como que pues si no está en la mejor disposición, no quiere continuar, o tiene otro camino, otra persona, pues adelante, ¿no?
0: Pues Sí, sí, ¿no? Como para qué estar ahí, ¿no?
1: Esta, la palabra, Daniel, no sé si estoy bien, sería la aceptación, aceptar que la otra persona no quiere, o los demás, o el entorno no quieren estar con nosotros. Sí, me parece que la, la aceptación y el respeto
2: son base fundamental para eso. Entender que nadie está obligado a estar. Y pregúntense, a ver, si yo estoy obligando a una persona a estar conmigo, es, ¿qué prefiero? ¿Estar con alguien que está solo porque lo obligo o alguien que decide estar conmigo? Muchas veces, como me dicen en las relaciones de pareja, es como de, si no es mío, no es de nadie, ¿no? Y es como de, a ver, date cuenta desde ahí para empezar que ni te pertenece. Y segundo, Estás forzando algo en lugar de buscarlo espontáneo. Y entonces, ¿qué me dice eso de mí? Es, achis, ¿estoy comprando, por así decirlo, o forzando el amor? ¿O estoy dejando que
1: surja? Tan cierto esto porque a veces yo he escuchado a las personas que o chantajean, o tratan de negociar, o tratan de seducir o de convencer, y dices, con eso me va a querer, con eso va a aceptar, con eso me va a amar. Es decir, como en esta situación de que estoy haciendo algo para convencer al otro o la otra, pero la realidad es que está en una insistencia ya pues eh, insana, ¿no? Porque el otro o la otra no responde.
2: Me, me recordaste justamente la película de Brendan Fraser, la de Al diablo con el diablo, ¿no? Ah. Donde el diablo justamente le dice, te doy 10 deseos, ¿no? Y es pues quiero estar con ella, ¿no? Entonces quiero ser, este, rico, ¿no? Y lo vuelve, este, colombiano narco, ¿no? Ah, quiero ser inteligente, ¿no? Porque eso es lo que a ella le gusta, ¿no? Y lo vuelve literario y gay, ¿no? Y todas las cosas que él hace para estar con ella, y todo le dice, es que ella no es la persona para ti. Entonces, si estamos hablando de recursos, es importante que dentro de esta, de, dentro de estos propósitos que se pueden hacer de año, tengan en cuenta que, no se trata de forzar. Si algo está siendo forzado, entonces ya desde ahí no está siendo. Eso ya es su, prim o sea, es que su primer este, a, eh, aviso o lo primero que tienen que darse cuenta es si yo estoy forzando o estoy
1: luchando porque esto se haga y no estoy viendo un resultado, quiere decir que no es por aquí. La palabra que ahorita se me asocia con lo que tú comentas, Daniel, es fluir si las cosas no fluyen, donde están atorados, donde no podemos, donde no avanzamos, es que algo no está bien, no estamos viendo, no se descubre y esto impide el desarrollo, el crecimiento y hay un atoramiento emocional o un bloqueo emocional, ¿no? Así es, fíjate, me hiciste pensar, ¿no si yo
2: quiero, por ejemplo, llegar río arriba ¿no? y estoy dentro del río y empiezo a nadar en contra de la corriente, muy difícilmente voy a avanzar. O sea, tal vez sí, pero me voy a dar una desgastada, uh -huh. en lugar de que también aquí yo lo veo como el soltar, otro recurso es aprender a soltar y a veces también rendirse y decir por aquí no puedo. Y entonces cuando suelto y me rindo, descubro que me puedo salir del río y caminar a la orilla del río o en medio del bosque y voy a llegar al mismo punto. Tal vez no de la manera que yo quería, porque entra mi parte este, egoísta y soberbia de decir, es que yo tengo que hacerlo a través del río, ¿no? Y es
1: como de, si quieres ¿Por? llegar
2: allá, hay muchas formas.
1: Muchas formas, muchos caminos, muchas vías, muchos métodos, pero la gente tiene que ampliar su panorama de acción y reacción, porque a veces, pues como decía yo anteriormente, hacemos lo mismo esperando resultado diferente pues no, así no funcionan las cosas, ¿no? Y, y también
2: dentro de esto que comentas de la aceptación es aceptar lo que estoy sintiendo y viviendo en ese momento, ¿sí? Esa es parte de lo que se hace en los trabajos en terapia, es ¿sí? muchas veces la gente dice, es que la terapia es para los locos. No, no, no es para los locos, es un espacio para ti. Hay, hay un meme que dice, es que la terapia es genial, es como un talk show donde el protagonista soy yo y se va a hablar de mí, ¿no? Entonces, a eso van, o sea, Aquí hay algo muy importante. No hay un tipo de terapia que sea perfecta o la más efectiva. ¿Sí? O sea, si hablamos de tipos o, o enfoques terapéuticos, hay muchas formas y muchas variedades que pueden apoyar. Y el punto no se trata de decir quién tiene la verdad absoluta. A veces, muchas veces hay esta pelea de no, es que este, eso no sirve, eso tampoco sirve. Es como, a ver, una cosa es que no sirve y otra cosa es que la persona con quien estás no tenga las credenciales para hacerlo. Porque podemos hablar de que hay psicoanálisis, hay gestalt, hay cognitivo-conductual, hay un enfoque sistémico, ¿no? Hay varios que pueden este, apoyarles, ¿sí? Y esto es dentro de la psicología. Pero muy importante, por favor, y siempre lo he dicho, pidan referencias profesionales. No vayan con una persona que acaba de salir de la carrera y dice, ah, pues yo ya, ¿no? Y sé de todo. Una persona que tenga un estudio y que sea congruente además, con lo, que, con lo que trabaja, si yo me voy con un gestáltico que tenga maestría, que tenga especialidad, que esté preparado, si me voy con un psicoanalista, lo mismo, no una persona que lo hizo por correo, o que compró su diploma con tres tapitas de Pepsi y cinco pesos.
0: O que solo o sea, tiene la carrera tiene... de psicología, ¿no? ¿Sí? Que muchas veces pasa.
2: Hay, hay por ejemplo, como enfoques como el humanista, que acepta que las personas, que, que se genere la terapia desde personas que no estudiaron la carrera de psicología pero que sí, sí hicieron una maestría en eso ¿por qué? porque van a prepararse y especializarse en ese tema sin embargo también tienen sus límites no hay cosas que no pueden abordar cada enfoque tiene un límite cada enfoque tiene sus posibilidades pero es muy importante que ustedes encuentren en cuál se sienten más cómodos ahora, hay enfoques alternativos también ¿no? O sea, no vamos a... ¿Cómo decirlo? No, no, no hay que limitarnos a decir, ah, es que esto no sirve. Nuevamente, sí tiene que haber una preparación detrás y no confundir una cosa con la otra, ¿no? Tenemos enfoques alternativos como, por ejemplo, el reiki, que las flores de Bach, ¿no? Esta parte de... Eh, eh, lo que le llaman, este, bueno, la yoga inclusive, ¿no? el, 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 la descodificación biomagnética, etc. ¿no? Hay muchas otras corrientes alternativas. Pero tengan en cuenta que eso es algo alternativo que tiene otra funcionalidad, otra finalidad. No es para ni, este, ¿cómo se llama? Ni reemplaza lo que es una psicoterapia. Porque la psicoterapia es el espacio para procesar tus emociones desde diferentes lugares. Y cada una tiene un enfoque y una finalidad. Entonces, ¿te sientes cómodo con esa forma? Adelante. ¿No te sientes cómodo? No quiere decir que la forma esté mal. Solo no es para ti.
1: Y Mucho ojo. Vamos a recalcar esta parte. Yo he tenido pacientes que me dicen, es que fui con un psicoanalista y no me gustó porque no habla nada. Pues así es el psicoanálisis. Hay que entenderlo. Entonces... Qué bueno que lo recalcas, Daniel, porque hay muchos tipos de terapias que la gente puede probar. El psicoanálisis no es para todos, la terapia humanista no es para todos, la rogeriana, gestáltica, fromiana y miles de técnicas que hay no es para todos, entonces sí necesitan encontrar la que sí les acomode y les funcione claro. más. Para ello, pues vamos con Mariale, que pues tiene seguramente buenas recomendaciones que serán del agrado de nuestros oyentes y pues de las personas que nos ven en video y aparte hay un regalito María le cuenta
0: claro Alejandro, así es, pero primero quisiera invitarlos a que nos escuchan y se suscriban en las diversas plataformas de podcast para que no se pierdan ninguno de nuestros programas si están rumbo al trabajo en el tráfico descansando y les interesan estos temas, pues suscríbanse nos encuentran como Suicidología síganos, suscríbanse y compartan los podcasts porque queremos llegar a un gran número de personas y bueno, primero pues el regalito, ¿no? Para empezar el año es, tengo una revista sobre psicología y psicoanálisis donde pueden encontrar varios artículos de interés justamente que pues también les pueden ayudar como estos recursos, recursos emocionales. Hay artículos de depresión, de pareja, de apego. Entonces, pues me parece un, un muy buen regalo para este inicio de año. Y pues no sé, dinos Alejandro, ¿esa sería la primera persona que nos escriba a qué correo electrónico?
1: info suicidología punto mx repito info suicidología punto mx a la primera persona que nos escriba y la pregunta es
0: Dani nos da nos va a dar una pregunta
2: me parece bien la primera persona que les escriba y que les diga tres de los recursos que hoy hablamos tres recursos emocionales que se digan Ah, mira, yo escuché este, este y este, ¿no? Si bien no los dijimos, es como este, tata, ta, es tres recursos o que hayan escuchado o que les ayuden a ustedes o que practiquen.
0: Y sí. bueno, de recomendaciones Alejandro, justamente ahorita escuchando a, a Dani, ¿no? Se me venía mucho a la mente esta película de Intensamente, ¿no? Que es una película para niños, pero yo creo que es una película para toda la familia, ¿no? Para todo público en general, porque justo nos ayuda a ver la importancia de cada emoción. ¿no? O sea, cómo de algún modo está la emoción de alegría que quería salir y salir y salir y salir y salir y hace que pues el personaje principal pues más bien termine como apagado, ¿no? Sin vida. Entonces me parece una película muy importante y en la misma línea de estas películas familiares este, animadas está también la de Soul, igual una película donde habla mucho de nosotros mismos, de lo que somos, del sentido de vida, entonces me parece también una, una película muy importante. Y son películas que al final se pueden ver todos en familia. También hay una película que se llama La de Comer, Rezar y Amar, ¿no? Que es este personaje que busca encontrarse consigo misma justamente, me parece, después de una ruptura. Entonces también es un, una, una gran opción. Y hay una serie que se llama En Terapia. no También para que un poco se puedan dar un, cuenta, ¿no? De cómo son estos procesos, de que pues al final pues hay varios problemas, ¿no? Entonces también me parece una, una excelente opción. Y, ah, y también la de en busca de la felicidad.
1: Ah, sí, cierto, muy buena.
0: Este hombre que realmente pues lucha, lucha para conseguir lo que quiere, ¿no? que es otra de las cosas que, que Dani nos mencionaba.
2: Incluso yo también agregaría la de Turning Red, burón de fuego, ¿no? que es justamente ¿no? de la importancia de a veces de romper también con las dinámicas que tenemos ¿no? y que no siempre nos ayudan.
0: Eh, me pueden seguir en, en mis redes sociales y ahí vamos a poner estas recomendaciones y también las que Dani nos estuvo mencionando de los libros de Eric Fromm, de Buca y todo esto. Se los voy a subir a las redes sociales también para que lo chequen. Y me pueden encontrar en, tanto en Facebook como en Instagram como psicoterapeuta María Alejandra Buenfil y en Twitter como Mari-ale-1. Ahí me encuentro.
1: Pues muchas gracias por las buenas recomendaciones, Mariale, ya sabe la gente que les pasa sin link, la foto, todo para que puedan tener acceso y se amplíe más la información sobre este tema de los recursos emocionales para el próximo año y que la gente entre en el, el siguiente año pues más fortalecida, enriquecida, feliz con estos recursos que encuentran y descubren en sí mismos. Muchas gracias, Mariale. Y bueno, pues eh, Daniel, a manera de conclusión, ¿Qué le recomiendas a nuestra audiencia y a las personas que nos ven? ¿Cuál sería la reflexión del tema? Primero, si me
2: permites, les diría: les recomiendo seguirnos también a nosotros, este, a Casa Alaya. Eh, ahí publicamos y vamos dando también recomendaciones, recursos personales este, y apoyos, ¿no? Porque podemos justamente a partir de estas lecturas, o de estas películas, o de a veces estos TikToks, ¿no? Que nos ayudan mucho a darnos cuenta de cosas. Entonces, si me permites compartirle nuestras redes, nos pueden encontrar en Facebook como arroba alaya descubre el sentido, en Instagram como alaya casa, en nuestra página de internet www.casalaya.com, o pueden también escribirnos un correo a contacto casalaya.com. Ahí vamos a estar para apoyarlos. También este, las personas que nos contacten y digan, ah, oye, los, este, los escuché en el programa de radio este, y me interesaría información o, o acercarme a un proceso, con mucho gusto les vamos a dar un 30% de descuento en cualquiera de los servicios que tomen, ¿no? Recordando que nosotros, este, pues realmente nos dedicamos no solo al bienestar emocional, también al bienestar de empresas. Tenemos una serie de cosas en la cual justamente vamos abordando varios puntos. Para mejorar, ¿no? Porque esto de mejorar, como un poco concluyendo el día de hoy, no se trata de decir que estamos mal, ¿no? Sino es, tenemos que tener en cuenta que el proceso es lo más importante y lo más valioso, ¿no? No se trata de llegar a la meta, no se trata de lograr solo las cosas, es cómo llegas, cómo lo haces en el camino, cómo te vas cuidando, cómo te vas enriqueciendo y nutriendo. ¿Sí? Entonces, justamente le, me puedo nutrir a partir de tener experiencias recreativas, asistir a pláticas, a cursos, a talleres, un plan de bienestar para mí mismo, atención psicológica, todo eso que también nosotros ofrecemos en Casa Laya y que es muy importante porque, de nuevo, el responsable de mi vida soy yo. ¿Sí? Dice, dice una historia que, que es un hombre que entra en el desierto y se le aparece un, 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 un mago y le dice, toma este cofre, ¿no? Y le da un gran cofre y le dice, al final encontrar, habrás hallado un gran tesoro. Y el hombre empieza a caminar a lo largo del desierto y dice, híjoles, ¿qué me espera, no? Porque es un gran cofre, ¿no? Aquí va a caber algo muy grande. Y mientras va caminando empieza a ver pequeñas piedras preciosas, zafiros, diamantes, rubíes, pequeñas pepitas de oro. Y va diciendo, híjole, pues sí, pero pues están muy chiquitas y van a quitarme espacio en mi cofre, ¿no? Entonces, no, 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 lo voy a reservar porque al final habrá un gran tesoro. Y entonces llega al final y le dice al mago, ya llegué al final del desierto, lo crucé, ¿dónde está mi gran premio, mi gran tesoro? Y el mago le dijo, ¿no lo recogiste a lo largo del camino? No esperen que algo suceda, es como boom, un boom, boom en mi vida, son Pequeñas cosas que voy haciendo, chiquitas, ¿no? Desde levantarme, arreglarme, tratarme con cuidado, hablarme bonito. Son cosas que voy haciendo y es un efecto bola de nieve. Poco a poco va creciendo. Y eso al final se va a hacer un gran tesoro. Pero tienen que ir recogiendo estas pequeñas piedritas. No las subestimen, no las devalúen. Ahí están. Desde a veces decir un buenos días le puede cambiar la vida también
1: a otra persona. Wow, ¡Qué padre comentario y eh, experiencia nos compartes! No solo disfrutar eh, la meta, sino el proceso, que eso también hace que se alimente más las personas. Yo me quedo con dos frases que nos compartiste a lo largo del programa, Daniel Villanueva, psicólogo, psicoterapeuta, gestalt, La flexibilidad del pensamiento y dejar fluir. De esta forma son recursos emocionales que podemos aprovechar a lo largo de nuestra vida y que nos van a hacer mucho más ligeras, libres y felices. Te agradecemos enormemente tu presencia, que nos hayas acompañado y por supuesto quiero agradecer la presencia también de la psicoterapeuta María Alejandra Buenfil, a ti, a Daniel Villanueva, que no sea la última vez, por favor, y a nuestro webmaster que nos ayuda a escucharnos lo mejor posible para las plataformas de podcast y en video para YouTube, visite nuestro sitio web suicidología.com.mx donde encontrarán mucha información y eventos relacionados a la prevención del suicidio. Muchas gracias y nos vemos. Cuídense mucho.